0: Flipchart der Moderne. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin so ein bisschen geflasht von der Musik. Vielen Dank euch, dass ihr uns so toll in den Gottesdienst reingenommen habt, und ich hoffe, Sie haben Ihre Ohren jetzt auf Lauscherstellung. Ich möchte Sie so ein klein bisschen mitnehmen in meinen Alltag und wie sich mein Alltag entwickelt hat und auch wie ich Veränderungen in meinem Alltag vorgenommen habe um mich neu auszurichten. Ich persönlich lese gerne und ich lese viel. Zu meiner Lektüre gehören neben Krimis und Allgemeinliteratur, um mich so ein klein bisschen zu entspannen, Fachliteratur für meinen Job. Ich muss mich immer wieder in meinem Job neu ausrichten auf das, was meine Kunden, mit denen ich zu tun habe, eigentlich für eine Erwartungshaltung an mich haben. Und ich lese christliche Literatur für mein Leben. Und bei dieser christlichen Literatur gehören zwei regelmäßig erscheinende Zeitschriften zu meinem festen Leseritual. Das ist einmal die Aufatmen Zeitschrift und es ist das Salzkorn. Beide Zeitschriften haben diese Predigt auch entscheidend mitgeprägt. In der aktuellen Aufatmen, kurzes Handzeichen, wer hat die aktuelle Aufatmen? wer liest die noch, neben mir so, so ein paar einzelne, also wenn man die Rückseite nimmt, hat Martin Schleske einen sehr interessanten Spruch geschrieben und ich musste ihn mehrfach lesen, um es überhaupt zu verstehen, was er damit sagen wollte. Dort steht, als Christ leben wir nicht unserem Tod entgegen, sondern wir sterben unserem Leben entgegen. Okay. Als Christ leben wir nicht unserem Tod entgegen, sondern wir sterben unserem Leben entgegen. Punkt, eigentlich könnte ich aufhören, wenn wir in kleine Gruppen gehen, könnten wir darüber philosophieren, was heißt das eigentlich. Und ich möchte Sie da so ein klein bisschen mit reinnehmen, weil dieser Spruch hat mich ähnlich wie die Musik eben so ein bisschen geflasht. Und all, ich habe mich dann auf die Suche und ein bisschen auf die Auslegung dieses Spruches begeben und habe geguckt, was heißt das eigentlich für mich, was heißt das für mein Leben. Ähm, lebe ich dem Tod entgegen oder sterbe ich dem Leben entgegen, muss ich mich erstmal mit mir auseinandersetzen. Und auf, der, auf, auf dem Weg der Auseinandersetzung bin ich stehen geblieben und beim Lesen dann wieder im Internet bei einer Predigt von Professor Dr. Dominik Klenk. Kennt jemand? Professor Dr. Dominik Klenk. Leiter des OJCs gewesen. Prior nennt sich das dort, eine Lebensgemeinschaft. Und er hat eine Predigt geschrieben vom falschen Fahrstil und richtigen Rhythmus. Das kam meinem Lebensstil schon so ein bisschen näher. Damit konnte ich etwas schneller was anfangen. Und ähm, habe mich also mit dieser Predigt sehr intensiv auseinandergesetzt und habe Teile davon auch für die heutige Predigt übernommen. Die Kirche hat schon seit jeher in ihrer jahrhundertelangen Tradition Bilder benutzt, um das, was in der Bibel steht, irgendwie für uns beziehbar zu machen, erlebbar zu machen und auch ein Stück wahrnehmbar zu machen. Und ein solches Bild ist der römische Brunnen. Doris war schon so freundlich, ihn zu zeigen und auch danke dir, Stefan. Er hat es bei den Liedern als Symbol genommen, damit man so ein klein bisschen diesen Brunnen im Bilde hat. Was diese drei Schalen mit der Geschwindigkeit unseres Alltags zu tun haben und wie das Wasser darin nur zum Fließen kommen kann, möchte ich im Folgenden so ein klein bisschen aufzeigen und Sie zu Anfang mal abholen, wie sieht derzeit mein Lebensalltag aus. Ganz normale Arbeitstage von Montag bis Freitag startet bei mir um 8 Uhr vormittags zwei Besprechungen, ein Personalgespräch Dazwischen ein paar Telefonate und Mails, die es gilt zu bearbeiten. Danach noch ein Lenkungsausschuss und schon ist Mittagszeit. Leider fällt Mittag aus, weil ein kleines Personal dazwischen gekommen ist und so geht es nahtlos über in den Nachmittag. Im Nachmittag wieder Mailsbearbeitung, Erledigung von liegen gebliebenen Tagesgeschäft, zwei Sitzungen, eine Vorstandsrunde. Der Tag geht gerne mal bis 19.30 Uhr. Donnerstags packe ich schon mal meine Sachen, denn ich möchte Freitag nach Feierabend möglichst schnell auf die Autobahn, damit ich wieder gern Norden fahren kann, denn meine Heimat ist der Norden. Auf der Fahrt noch schnell ein paar Telefonate, nicht nur für die Firma, sondern auch mit der Familie, kurzes Abchecken, wie es jedem geht und auch kurz erzählen, was bei mir so los war, aber Sie haben es ja gehört, das ist immer nicht viel. Und ähm, so komme ich dann ans Wochenende nach Hause und bin dann am Wochenende als Hausmeister, Ehemann, Vater und sonntags in der Technik im Namen des Herrn unterwegs. Sonntagabend Sachen packen, denn da geht es wieder auf die Piste gen Wiesbaden, Montag 8 Uhr geht es wieder los. Wer kennt sie nicht? Diese Tage, Wochen, Monate ohne Pause, ohne innere Ruhezeiten, in denen man von einem Termin zum nächsten unterwegs ist, nur um am Abend wahrzunehmen und zu, sich zu hinterfragen, Hey, was ist eigentlich noch so liegen geblieben? Was wollte ich denn noch erledigen? Was wäre denn noch möglich gewesen zu tun? Für so einen Asphalt-Cowboy wie mich gilt der Rat, nicht schneller zu fahren, als mein Schutzengel fliegen kann. Was aber, wenn dieser Schutzengel gut mithalten kann? Ich jedenfalls brauchte im Jahr 2017 mal wieder schmerzhafte Hinweise, um meiner dynamischen Fahrweise etwas gerechter zu werden. Fünfmal bekam ich ein Foto mit Lenkradambiente aus Flensburg zugeschickt. Eins davon brachte mir vier Wochen ohne Führerschein und zwei Punkte. Zwei davon waren wirklich teuer. Natürlich ärgert es mich, wenn man so ein Ticket bekommt. Und natürlich ärgert mich auch, wenn ich das Geld investieren darf. Und glauben Sie mir, ich könnte Ihnen genau erklären, warum es aus meiner Sicht definitiv Abzocke der Behörden war, dass ich erwischt wurde. Aber was nützt das. In echt, nüchtern betrachtet, ist das Gaspedal nur ein Symbol für mein Leben auf der Überholspur. Und eins von einem nicht so ganz richtig eingestellten Bremssystem. Umkehr tat also Not. Jeder von uns hat innere Strukturen und Bilder, die er oft unbewusst nutzt, um das alltägliche Leben für sich selbstverständlich zu machen, zu ordnen oder auch in den Griff zu bekommen. Zur Veranschauung nutze ich heute diesen römischen Brunnen. Ich möchte diese drei Schalen ein kleines bisschen klassifizieren in drei Bereiche. Und ich fange dazu an, dass ich die Schale A für die Aufgaben definiere. Aufgaben, die uns im Alltag beschäftigen. Aufgaben, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Ich möchte die Schale B für die Beziehungen nehmen, die wir haben. Beziehungen, die wir pflegen in unserer Familie, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu den Verwandten, zu unseren Nachbarn. Und ich möchte die Schale B 3 mit S-Betiteln, ein Stück weit für stille Zeit, für Zeit mit Gott. A, B, S. Wie funktioniert nun so ein Brunnen? Wir haben den Brunnen von der Optik her gesehen. Und wenn wir uns jetzt das anschauen von den Aufgaben, von den Beziehungen und von der stillen Zeit und von der Begegnungszeit, die wir mit Gott unterwegs sind, dann hat dieser Brunnen für uns, jedenfalls für mich, und ich glaube auch bei vielen von Ihnen, eine umgekehrte Wahrnehmung. Die Schale A ist die größte Schale, die wir haben. Wir bewegen uns in einer Menge von Aufgaben, in einer Fülle von Themen, die uns tagtäglich beschäftigen. Und die Schale B, unsere Beziehung, ist das, was an zweiter Stelle kommt, nachdem wir unsere Aufgaben bewältigt haben. Wenn wir unser Tagesgeschäft, unser Alltägliches in den Griff bekommen haben, dann schauen wir, mit wem können wir das teilen, was wir erlebt haben. Und die kleinste Schale, die wir haben, ist die Zeit, die wir mit Gott unterwegs sind. wenn der Brunnen so aussieht und hier Wasser rausspringt und die Schale gefüllt wird und die Schale überläuft, so wie es in dem römischen Brunnen ist. Wo läuft das Wasser hin? Es läuft... An den anderen Schalen vorbei. Und genau das ist das, was auch bei mir passiert ist. Meine Schale A war groß gefüllt, sie ist doch heute noch groß gefüllt, aber meine Priorität lag falsch. Ich hatte eine wirklich gute Aufgabenstellung und ja, ich habe auch Beziehungen gelebt ohne Frage und ja, ich versuche auch immer wieder stille Zeit. Und mich mit der Bibel auseinanderzusetzen, ich habe es ja beschrieben, im Namen des Herrn unterwegs in der Technik, kann man machen. Und das führte dazu, dass mein B und mein S anfingen auszutrocknen. Ich war als Asphalt-Cowboy unterwegs. Wenn wir jetzt sagen, wenn Jesus jetzt sagt und wenn Jesus jetzt aufruft, so wie es in der Bibel steht, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn mir das persönlich wichtig ist, wenn ich derjenige bin, der daran glaubt, dann muss ich mein Leben umkehren. Denn dieses Tut Buße, griechisch metanoite, heißt zu Deutsch nichts anderes als kehrt um. Kehrt die Gewichtung eures Lebens um. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern kehrt das Unterste nach oben. Warum? Damit wir leben können. Das ist die gute Nachricht. Und wenn wir das so machen... dann definieren wir die Schalen neu. Die dritte Schale ist auf einmal die oberste Schale. An der Größe habe ich übrigens nichts verändert. Ich habe nur die Reihenfolge getauscht. Aber die oberste Schale, das was mir persönlich wichtig ist, das was im Leben mit Jesus wichtig ist, das ist an allererster Stelle die Zeit, die ich mit ihm verbringe. Wir haben das heute schon mehrfach gehört und wir sind uns da sehr, sehr ähnlich. Auch ich bin eher ein Machertyp. Auch ich bin nicht der große Freund, der es schafft, sich in stille Kämmerlein morgens früh zu setzen und zu beten. Mein Zeitpunkt, das haben Sie ja gesehen, ist morgens früh, wenn ich aufstehe, so eng getaktet, dass ich loslaufe, um zur Arbeit zu kommen, dass ich dort die Zeit nicht habe, mich damit auseinanderzusetzen. Da muss jeder wirklich seinen eigenen Weg finden. Doug jörg seines Zeichens ehemaliger uno generalsekretär hat mal gesagt: jeden Morgen dürfen wir unsere Hände wie eine leere Schale Gott hinhalten. Da habe gesagt, lieber Dan, das mag für denen gelten, aber für mich als Norddeutscher ist das schwierig. Denn es klingt einfach, es ist aber wirklich schwer. Wir können diese Selbstverständlichkeit, dieses Einfache, dieses Wesentliche nicht von uns aus heraus schaffen. Wir können es uns nur schenken lassen. Jeden Tag aufs Neue. Die Grundvoraussetzung für alles tun ist immer wieder mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Darin liegt unser Reichtum und auch unsere Freiheit. Denn wir gehören eben nicht der Arbeit, nicht unserem Arbeitgeber, wir gehören auch keinem anderen Menschen. Wir als Christen gehören Gott. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Diese Entdeckung der Brunnenumkehrung ist für mich die Umkehr, die Mentanoia. Und wie schon gesagt, das mit der stillen Zeit morgens ist nicht so meins. Das habe ich gemacht. Jemand, der 70.000 Kilometer im Jahr auf der Autobahn ist, hat viel Zeit im Auto zu verbringen. Und ich versuche diese Zeit mit Gott zu verbringen. Beten ist jetzt nicht so glücklich im Auto, weil Augen zu und Hände falten, wäre nicht das, was Gott so von einem sich wünscht. Das könnte kritisch werden. Auch dort hat mir ein lieber Glaubensbruder geholfen, Hans-Peter Reuer. Leider viel zu früh verstorben. Aber er hat mal in einer Predigt gesagt, weil ihm ein gleiches Schicksal ereilte, dass er sich sehr, sehr schwer tat, mit stille Zeit, morgens und Gebet. Er sagte, Jesus sucht dich, nicht deine Gedanken oder dein Tun. Erzähle Jesus dein Leben. Erzähle ihm, wo du gerade stehst, wie es dir geht, was dir Sorgen macht, wie einem guten Freund. Seitdem tausche ich mich mit Gott bei der Autofahrt aus. Ich erzähle ihm, wo ich stehe, wie es mir geht und was mir Sorgen macht. Das tut mir gut. Und ich begriff, es geht um eine Beziehung mit Jesus und nicht um eine fromme Pflichterfüllung. Natürlich ist es wichtig und bleibt es elementare Grundlage, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und doch dort helfen mir persönlich jedenfalls der reiche Fundus des Internets, der Predigten, die dort drin sind. Dazu hilft mir die Gemeinschaft, dazu hilft mir dieser Ort hier. Hier muss jeder seinen Weg finden, aber jeder tut bei diesem Weg gut daran, in gewisse Rituale zu kommen, um nicht immer und immer wieder von vorne anzufangen. Also sich wirklich anzuschauen, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass der Brunnen die richtige Reihenfolge hat. Und wenn mir das gelingt, dass das S an oberster Stelle steht und das Wasser anfängt zu fließen, und die Schale überläuft, haben wir Chancen, die zweite Schale aktiv mit dem wichtigen Wasser des Lebens zu füllen. Nämlich die Beziehung. Für unsere Beziehung ist es ein entscheidender Unterschied, ob das Wasser, das in sie hineintropft, aus einer übergroßen A-Schale kommt und nur so leicht gesprenkelt wird oder ob es aus der Kraft Gottes kommt. Gott hat eine große Verheißung über unsere menschlichen Beziehungen ausgesprochen, denn selbst Gott ist Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir sind geschaffen zu seinem Ebenbild und finden unsere Erfüllung und Bestimmung dort, wo wir Gemeinschaft leben. Wann immer eine Ehe in aller menschlichen Unvollkommenheit zusammenhält, leuchtet etwas von Gottes Wesen auf. Wo immer es eine geistliche Gemeinschaft trotz Konflikter untereinander miteinander aushält, wird etwas vom Wesen Gottes sichtbar. Das hat eine ungeheure Strahlkraft in diese Welt hinein und ist deshalb auch sehr umkämpft. Denn der Widersacher will eins nicht, dass die Welt etwas von Gott erkennt. Und so wird gelingende Gemeinschaft, in der etwas von der himmlischen Dreieinigkeit aufblitzt, geradezu ein Kampfinstrument Gottes gegen die Mächtigkeiten der Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Eine Vorbereitungsstunde. Jede Mitarbeiter in der Gemeinde bedeutet dann nicht nur, dass drei oder vier mehr oder minder begeistert zusammenkommen und ihre eigenen Ideen und Ressourcen addieren, um die Aufgabe, die gestellt wurde, zu bewältigen, sondern, dass jeder sozusagen ein Stück Himmel aus seiner Begegnung mit Gott mitbringt und damit ganz automatisch in alle Planungen und Beratungen einfließen lässt. Wo das geschieht, potenzieren sich die einzelnen Gaben und Kräfte, denn da legt Gott das Seine hinzu. Dann ist es auch nicht mehr nötig, voneinander die Erfüllung unserer Bedürfnisse und Wünsche einzufordern. Das können wir ohnehin nicht leisten. Unsere tiefste Bedürftigkeit, das Wissen um unsere Zugehörigkeit, kann nur in der Beziehung mit Jesus befriedet werden. So wie die Stille einen klar definierten Raum, in der uns zur Verfügung stehenden Zeit braucht, so braucht es auch klare Zeiten, um unsere Beziehung zu pflegen, zuallererst in der Ehe, in der Familie, mit unseren Freunden, in unserem Beruf. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn ich keine Beziehungszeiten reserviere, bleibt keine Zeit dafür übrig. Auch Beziehungen brauchen klare Prioritäten, verlässliche Verabredungen, um die Zeiten miteinander wirklich zu haben, und dieser Schale eine Bedeutung zu geben. Also war für Doris und auch für mich klar, wenn ich als Pendler nach Wiesbaden gehe, dürfen unsere Beziehung und die Beziehung in der Familie und zu Freunden nicht leiden. Hier hat Doris den Part übernommen, um Termine zu koordinieren und auch abzustimmen. Wir wollen auch weiterhin ein offenes Haus pflegen, wollen Zeit für Freunde haben. Und auch unsere gemeinsame Zeit intensiv nutzen. Und dann kommt die dritte Schale. Das lebendige Wasser Gottes fließt von ihm her in unsere Beziehung, vom Einzelnen in die Gemeinschaft und von dort in die Welt in die dritte Schale. Da soll es hin, dafür ist es da. Und es ist völlig okay, dass das die größte Schale ist. Wir müssen diese dritte Schale ernst nehmen. Die dritte Schale ist die Schale, wo wir uns mit Arbeit beschäftigen, mit unserem tagtäglichen Tun und Sein. Sie gehört dazu. Sie ist quantitativ gesehen definitiv die größte Schale. Das ist auch in Ordnung so, auch von Gott her. Gott will, dass wir Salz sind und hineinwirken in die Welt, dass wir nicht zu Hause in einem frommen Zirkel uns einklucken, sondern dass wir uns umdrehen, dass wir rausgehen in die Welt und dass wir Salz sind. Doch wenn wir es mit dem alten ABS-System versuchen, A, größte Schale oben, übrigens ABS, Auto, kleine Brücke, Antiblockiersystem, nicht gut, SBA, keine Krücke, weiß ich nicht, muss man sich merken. Dann, wenn die größte Schale unten ist, wenn sie gefüllt ist, nachdem wir uns auf das Wesentliche mit Gott konzentriert haben, wenn wir unsere Beziehung gepflegt haben, wenn wir uns gestärkt haben, um in unserem Alltag zu bestehen, dann können wir auch Salz dieser Erde sein. Deswegen, lasst uns durchlässig werden für dieses Lebenswasser. Es bleibt immer ein Unterwegssein, ein immer neu Anfang. Gott mutet uns zu, in diesem Spannungsfeld zu wachsen. Und ich bin gewiss, dass uns Menschen an uns, aus unserem näheren Umfeld diese Freiheit abspüren, die dadurch kommt, wenn wir uns über diese Reihenfolge stärken lassen. Und dann, wenn mein Brunnen so aufgebaut ist, dass er von Gott über all diese drei Ebenen gefüllt werden kann, und sogar überläuft, dann leben wir nicht unserem Tod entgegen, sondern wir sterben unserem Leben entgegen. Amen.